0: 武松杀错人到孟州充军，一路很坎坷，经过了很多波折，还有贵人相助。后来遇到立太子，大赦天下。这个写的跟《水浒传》有一点出入、喔，但是如果用《金瓶梅》跟《水浒传》而言，它是借《水浒传》的潘金莲、武大郎跟武松的故事，然后节外生枝哦、喔，这个枝干另外长成了一棵大树，就是《金瓶梅》。所以武松在《金瓶梅》，他负责的就是潘金莲勾引他，他杀死潘金莲。但是中间这一大段故事都是在西门府里，跟武松没关系。武松回到清河县，又做了都头，回复原职，这也是蛮奇特的。明明在清河县杀了人，他之前为了要杀西门庆，就杀了另外一个里外传嘛，可是。现在大赦天下，清河县又需要他了，又回来做都头。听说西门庆已死，这也报不了仇了。而潘金莲在王婆家等着嫁人，就借来了一百两银子。那这个王婆好开心哦，她只拿了二十两银子给月娘说：“哎，这潘金莲，你说卖多少都没关系，我就卖了二十两。”月娘就问：“哎呦，谁花了钱娶潘金莲呢？”王婆就笑得很开心，说：“兔子跑得老远，还是回到老屋里。她嫁给他以前的小叔，要回到同一个家里去吃饭了。小叔就是武松啊。”月娘心里觉得不妙，对孟玉楼说：“他小叔是不会放他干休的。”王婆笑得这么开心，大家觉得很惨呢、啊。果然。当天，王婆叫儿子，也就是王潮儿啊，这个人也跟潘金莲有一腿，把潘金莲的箱子送到武松家里。到了晚上，王婆就领着穿的红色衣服、带着新娘盖头的潘金莲到武松家。一进门，王婆抬头就看到武大郎的牌位，感觉有一点阴森森的。可是来不及了，武松。一点也没有娶亲的开心，就叫银儿说：“把门关上。”他自己闷不吭声，先灌了四五碗酒，气氛已经很诡异了。这王婆也是看过很多人的，她看到武松喝酒的样子有点怪，有点凶，就说：“我先走了哈，你们好好洞房。”武松就怕拦住说：“我有话要问你，自古冤有头，债有主。”你们到底怎么样谋害我哥哥？王婆想要逃走，被武松啪翻倒在地，手脚马上利落的捆起来。武松又一手揪住了那个穿着新嫁娘衣服的潘金莲的头发，把她拖到了邻桌前面，说：“你给我一五一十的讲，如果你不说，我就杀了你这淫妇，然后再杀那条老狗。那个老狗就是指王婆。”武松绝对不含糊，他这时候已经恨已经把他的脑袋全部占据了，而且他的报复应该是想了很久很久，反复思量啊，他就拿那个长刀，轻轻的在潘金莲脸上划了两刀，就算不是血流如注哈，那也已经毁容了。潘金莲吓得魂不附体，因为这招太狠了，就把事情一五一十的说了。王婆也没办法抵赖，你知道讲完之后武松做了什么事吗？其实后面这个非常的惨哈，嗯，虽然我们这个是十八岁以上才能听的，我也还是把血淋淋的画面简化。但是你要知道，《金瓶梅》如果他是一个说书人哈，在讲给一群男人听，是不是讲到越色情还越惨烈，听众越屏气凝神啊？这时候就可以暂停起来说，那各位。再赏一点银子，我喝点茶，那我再把它讲下去。武松在炉里抓了一把香灰，塞进潘金莲的嘴里。潘金莲一直挣扎，被武松踢了几脚，对他说：“我真不知道你的心怎么这么黑，我就要来看一看。”一刀就刺进他的胸口。把他的心脏揪了出来，血淋淋放在灵桌上，还割下他的头。婴儿在旁边已经吓傻了，完全不敢看。哎、欸，你看，我已经讲的很残酷了。其实这段情节很长啊、哦，就这样就好了啊。哎，虽然这个信啊，还有这个命案啊，并不是《金瓶梅》的主要要强调的东西，可是这些地方他都写的非常的露骨，而且写的相当的费力。篇幅很多，为什么？因为大家喜欢听嘛。这一年，潘金莲三十二岁，一命还了很多命。王婆这时候忽然大叫：“杀人呐、啊，杀人呐、啊！”结果武松也不含糊，向前一刀割下了王婆的头来，然后对他这个吓得发抖的侄女婴儿说。我没有办法照顾你的，你要自求多福。你看，有这种叔叔其实也挺倒霉的。这婴儿不是一直都在照顾自己吗？武大郎出事之后，基本上是由王婆先养着他。那现在呢？他好不容易等到叔叔回来了，叔叔杀人又要走了。武松提着刀从后门悄悄出去，从此之后就投奔到梁山伯了。这潘金莲死的很惨，而且死无全尸，没人收尸啊！就算官府来了也没用。后来春梅听到了，是他出钱帮潘金莲收尸的，他是拿出了私房钱，叫周守备手下出场了两个人物张胜跟李安，无论如何都要替潘金莲安葬。就把他葬在城南的地方。潘金莲死了之后，陈经济才筹到了一百两银子。你看，要娶她人还真挺多的，要来娶她。结果看到王婆家门口贴着悬赏杀人犯武松的布告，吓了一跳，才知道原因，心痛不已。原来呀、啊，这个陈经济为了要娶潘金莲，他真是好不容易认真过。回到京师去，从他那个守寡的妈妈那里骗了一百两银子。陈经济的母亲看到儿子，本来很高兴，要他把几天前才过世的他爹的棺材运回老家，也就是也不是他不回去奔丧了。哎，他一回去京师，才发现他爸爸几天前去世，还来不及通知他。可是这陈经济也不太有眼泪啊，他心里担心的是潘金莲被人家先娶走了。说服了他的母亲，跟他母亲说：“我父亲的棺材先放在城外的寺庙里面，请和尚念经，这样比较好。你先让我去做生意吧，不多久我再来把爹的棺材运回老家。”那，嗯、呃，他又跟他妈妈呢骗了一些东西，把家里的这些值钱的东西换了一百多两银子，哇，到一百两可高兴了哈，就兴高采烈的来找王婆，没想到。映入眼帘的却是潘金莲的死讯，陈经济痛心疾首，却也无可奈何。时间悠悠的过去了，之后的时间变得比较模糊。某一个清明节，西门庆两个老婆中只剩下吴月娘和孟玉楼还在守寡。那么就抱了吴月娘生下来的孩子去扫墓，在城南墓地啊。他们遇到一个贵妇人，阵仗很大，原来是嫁给周守备的春梅，因为她在周守备家受到很大的重视，来为潘金莲扫墓。春梅到了安葬白杨树下的潘金莲的坟墓前。仍然对着坟墓痛哭流涕。这个春梅啊，她当仆人倒是非常念旧的。其实她现在状况比吴月娘好很多。她碰到了以前的大娘吴月娘、三娘孟玉楼，还有吴月娘的哥哥的老婆吴大舅妈，还恭敬的跪下磕头。这是丫鬟见主人的礼数。这吴大舅妈说。哎呀，您今天今非昔比，干嘛这么多礼？多不好意思。春梅这个人的确是念旧啊。她说：“我不是这样的人，您别这么说。”这时候的春梅已经比较丰润了，是一个雍容华贵的官夫人，身上穿着非常考究的衣服，就算是来扫墓，大家都知道。周守备对他很好，家里已经变成他做主。吴月娘的时候对春梅说了几句话，其实这显现出他的心还是好的。他对春梅说：“以前我对你的种种，你不要怪我。”这春梅也回答的很得体，说：“娘，我是您府上出生的，怎么敢怪您呢？”春梅当时也是被六两银子卖进去的。这种漂亮的丫头，只比不漂亮的也多了一两而已。春梅这个时候已经有五个月的身孕了，因为周守备宠她，一出门有好多水从坐着大轿子，他就马上随手送给西门家这些女眷一些礼物，而且还请人呢送吴大舅妈回去，还要月娘别断了联络。哎，这个后来的气度。倒是让吴月娘刮目相看，很多人换了位置换了脑袋。哎，这个人呢是换了位置，态度变了，但是对以前的人还是好的。这应该是春梅唯一的长处啊。其实《金瓶梅》有趣的地方，就是在告诉你，人没有真正的好跟坏。武松基本上是一个正面人物，不是吗？打虎英雄，为了兄长报仇。可是他杀潘金莲的那个狠劲，你有没有觉得他也像是吃人的野兽啊？这个清明节的扫墓又发生了一件事情，把孟玉楼嫁出去了。李知县的儿子叫做李衙内，这衙内就是公子哥的意思。在路上看到了孟玉楼，他可能喜欢那种高挑的。哎呀，穿着这个素素的衣服，长得真好啊！孟玉楼虽然他的本性不会害人，但是他也是属于很会打扮自己的。这个李衙内是一个纨绔子弟，读过书，风流倜傥，吃喝玩乐，大老婆过世了没多久，当他看到了一身白衣服。去扫墓的孟玉楼惊为天人，远远的看，哎呀，这个个子又高啊，走起路来好飘逸耶、啊，人又白白的，显然不是一般人家的妇女。请人家去问，知道她已经是寡妇了，就叫人家去说亲，想要娶孟玉楼当大老婆。这是个好机会耶、啊，孟玉楼没有子女。她在守完丧之后，她要嫁人是没问题的。她请了两个媒人在中间穿针引线，说尽的好话。按照《金瓶梅》的算法，孟玉楼这一年三十七岁了。他这边的媒人还是让他嫁给西门庆的薛嫂啊。这个薛嫂又来了，他偷偷的把年纪改成三十四岁。好来游说三十一岁的李衙内说：“你眼光好啊，对不对？娶妻大山，坐拥黄金山。”这句话也是他跟西门庆说过的。就大你两三岁而已，其实是大了六岁。孟玉楼心里想：他没孩子，守着也没指望呀，就跟吴月娘拜别。这个人做人厚道，还留下一些好东西给吴月娘。孟玉楼再次嫁人算是风光的，因为嫁给知县的儿子。说真的，这个知县的儿子也不知道为什么，照理说他的选择可以很多，但是呢，他就是跟孟玉楼一见钟情。孟玉楼再次嫁人，那、这个轿子一出来，街头巷尾都出来看，说：“哎呀，西门家的妻妾又打发一个啦，这是西门庆家第三个老婆。你看呐、啊，西门庆平常没做好事。”死了以后，老婆嫁人的嫁人，偷情的偷情，做贼的做贼。那做贼的是说谁呢？答案是孙雪娥。孙雪娥大概是从头到尾命运都很惨的一个。虽然她排行老四，她又和以前的老相好来往，旧情复燃了。这个来往算起来，很可能就是。在孙雪娥还是西门庆过世的那个大老婆的丫头的时候，就跟他挺好，都在他家里当仆人。后来孙雪娥做成了西门庆的妾，那来旺呢就娶了谁？你应该记得吧？宋惠莲。这宋惠莲后来也还是因为来旺，然后就自杀了。西门庆真心想要宋惠莲。除了偷情，也还是有用情的。因为宋惠莲也长得好，也年轻，脚又小，他本来想把宋惠莲当成自己家里的老六，所以就先嫁祸给来往了。可是宋惠莲因为这样就想不开了，所以你你要说宋惠莲是一个偷情的荡妇还是猎妇呢？其实她两者都是。我觉得这个就是《金瓶梅》作者高招的地方，没有人是完全好人呐、啊。看你在哪个角度看，来旺啊，后来没事没死，打发回他的老家去了。那回去就得谋生呢、啊。他本来生意也做得挺好，人也精明，他就学会打造银器为生，常常在街上卖首饰、磨镜子、卖脂粉，在西门庆家里呢。在西门庆家门口和出来买东西的孙雪娥相认了，一个死了老婆，一个没了老公，两个人又在一起，决定要私奔。可是运气超级的不好，有一个清晨，孙雪娥从吴月娘的房里偷了一些金银首饰，还有银两。因为孙雪娥自己是个没钱的，她管厨房，西门庆不去她房里。他就什么钱都没有，去房里也只是去按摩呀。这两个人在来朝和姨丈亲夫妇的掩饰之下，爬到屋顶上要私奔。来朝跟姨丈亲也是，当时他们的孩子小铁棍，差一点因为潘金莲的告状，所以被西门庆差点打死的。西门庆一死。这两个人也觉得，那能帮这个其他的人逃亡就逃亡吧。孙雪娥跟来旺本来以为自己会神不知鬼不觉离开西门家，可是，一上屋顶就被那些来巡逻的棺材看到，觉得他们鬼鬼祟祟，于是他们就一路狂逃啊，逃到了来旺一个远房的阿姨家里，暂时借住。来旺跟他们说，孙雪娥是他新娶的老婆。给了他阿姨三两银子，可是人呐、啊，怀财，身上还有财物的话，很容易被发现呢。这位阿姨的儿子也是个无赖，发现他们，哎呦，手上有很多东西哦，于是呢，就偷了他们的东西来卖。那因为吴月娘有去报案，发现这是西门家的东西，官府就把他们抓了。也把同住的来旺和孙雪娥一起抓了，来旺被关起来了，又来了，孙雪娥也被刑求，之后就要吴月娘把这偷东西的妾领回去。可是吴月娘啊，心也狠了，不愿意把孙雪娥领回去。于是李知县就依法把孙雪娥当成官奴卖掉了。没有人领的奴才，就算是公务。依法是可以发卖的。好了，谁买了孙雪娥？这个也妙了、啊，是春梅买的。春梅只花了八两银子买了孙雪娥，要她穿上奴仆的衣服，到厨房里烧火煮饭。这孙雪娥本来还以为有人买她，至少比关在牢里好吧，可是，一抬头看到的是春梅，心冷了半截。他才知道大事不妙。潘金莲和春梅在西门庆死了之后，这两个人主仆两人变成,成《陈经济》的一对情人，就三个人常常混在一起嘛。可是命运不相同，潘金莲死于非命，春梅却在周守备家过着好日子。当然，春梅做的坏事的确是比潘金莲少很多了。直到陈经济回到了清河县，月娘后来心也软了。本来是她赶出去的嘛，她就让西门大姐跟陈经济夫妻团圆。而且这个吴月娘是有义气的，她把当时陈经济，还有西门大姐。从京师逃过来的时候的那些箱子啊、家当都还给他，可是败家子就是败家子。陈经济把家当花完了，又跟他的母亲要了两百两银子，开布店做买卖，因为以前就是做这个的。不过在西门庆的管理下，布店开得很好。可是他自己做就完蛋了，主要是他花天酒地。又要了五百两，他娘都气得病倒在床。这陈经济呢，不但不会做生意，而且不会交朋友，只会交狐群狗党。那交的人呢，就是会奉承他，每天说谎话和诈骗过日子的，全部都是他的莫逆之交。陈经济也很喜欢女色，只要是漂亮的，她都好。他的欲望不比西门庆低，可是做生意的才能不如他的老丈人呢。他跟当地一个专搞诈骗的杨大郎，专门在一个临清的地方，这是一个港啊，很多船就在那里靠岸，所以有很多花街柳巷。他就在温柔乡里面啊，今天逛这家，明天逛这家，流连忘返，把布卖完，他也没拿回本钱，就把钱一起开心的花掉。这回就在这些花街柳巷之中，看上了一个。十八岁的妓女叫冯金宝，爱得难分难舍。于是，哎、欸，看手上，妈妈给我五百两，还剩下一百两啊。那这一百两刚好，我就把冯金宝娶回家。陈金济的母亲本来就病重，看到他所有本钱花完了，还娶了个妓女回家，气到断气身亡。陈经济也不在乎，他娶了这个妓女之后呢，就把那个失去靠山的西门大姐当成路人。在这里，你可以感觉得到西门庆对女儿也没什么太多的教育。这西门大姐看起来是个面目比较模糊的角色，哎，长得可能既不漂亮也不聪明啊，就是个老实人，这种就是会被欺负。陈经济对她不理不睬。以前西门庆在的时候，西门大姐还会威胁陈经济说：“你怎么样，我就把你赶出去。”嗯，可是呢，现在他就觉得西门大姐很碍眼了。其实母亲死了，这陈金记也不觉得难过，反而觉得哦，以后我家财产都是我的，花钱不用看脸色。那为了要多弄点钱，这时候又牵扯到孟玉楼，陈金记打起坏主意来。孟玉楼也嫁得很好啊，她嫁给李知县的儿子。那李知县官运好，他后来呢，虽然西门家倒霉了，可是呢，他调任。延州的通判从县到州里面去了，知道了这件事情之后，陈经济觉得嗯很好利用。他以前不是在花园中曾经捡到孟玉楼的金钗吗？潘经理还小小的怀疑一下，他是不是有个孟玉楼怎么样？但那个真的是捡到的。他心生一计，就拿了这个簪子，哇，这个不远千里跑到了延州去找麻烦，说。你娶的那个媳妇儿跟我有奸情啊？他指控什么呢？就说孟玉楼啊，他跟我有奸情，而且这个人不够意思。他要改嫁给李知县的儿子的时候，把我们陈家放在西门庆家里的这些箱子当嫁妆带走了，所以他还欠我钱呢。这个指控很可怕。丈母娘勾引女婿是一个大罪，这是要判绞刑的呀。陈经济认为，这位李知县，也就是后来的延州李通判，是个文官，光这个状子就会害怕，根本不会升堂嘛，一定想要私了。其实陈经济这时候不过二十出头吧，孟玉楼都三十七了，嫁人的那一年。他用金簪找到了机会，见到了孟玉楼。孟玉楼本来嫁人嫁的好好的，又是个大老婆。他听到陈经记嬉皮笑脸，开口诬赖他。他应该是气得七窍生烟呢、啊。不过他还很冷静。陈经记诬赖他什么呢？你当时如果我没有跟我怎样，怎么会把这个金簪送给我呢？当时他们很流行送那个金簪银簪啊，当成定情物插在头发里面。孟玉楼知道，想要摆脱一个人越平稳越好，他还能对这个以前的名义上的女婿摆了个笑脸，对他说：“哎，别说对你有意，我也有心。”陈经济也真的笨，如果你明明是诬赖人家，人家说对呀、啊。我本来就喜欢你呀、啊，你不会觉得怪吗？他就是没觉得怪，因为他觉得自己是个美少年。陈经济看起来是喜欢年纪大的女人的，还有漂亮的女人。他对这个雍容华贵的三娘也是垂涎已久的。他竟然还可以开口调戏他说：“这样吧，我的船就停在码头上，你晚上换个装出来，轻便一点，跟我上船去，这样我们就可以在一起啦。”约他到船上幽会，孟玉楼说：“那这样吧，你晚上在我们家里的墙下等着啊，要走也不能没钱呐、啊。我先给你一包金银，从墙上丢过去给你，然后啊，我再换装打扮成个仆人，到船上跟你相会。这也太容易了，答应的太容易的，绝对不是什么好事吧？”这陈经济本来只打算约孟玉楼去春风一度吧，但是孟玉楼要跟他走，他还真心的以为孟玉楼很早就喜欢他了，只是没机会啊。他想人财两得，太好了，马上答应了。孟玉楼的老公李涯内回到家里吃饭的时候，孟玉楼就跟他告状说：“这西门家的女婿真不是东西，想要勾引我出去。”这个人奸诈狠毒，我们要以绝后患。除了以绝后患之外，她跟老公说这句话，还真的有夸耀的意思。你看，她都快接近不惑之年了，竟然有这么年轻的人打她的主意啊！可见她多有本事，多有人爱。这个李衙内满听孟玉楼的，他就是喜欢他。他说：“哼、嗯。”自古无毒不丈夫，我没找他算账，他自己来寻死。当天晚上，陈经济听到了约定的暗号，几声咳嗽，哇，就到这个墙边了，往上看，果然啊，有人丢下了一大包银子来。要走的时候，又听到一声梆子响呵，五个大汉跑出来，哎，做什么呢？当然就是把陈经济抓了。那包银子里面放的是真的银子，沉甸甸的。不过放的什么呢？官银啊！这个银子上很容易哈，就是铸上符号，说这包是官银嘛，上面都有记号啊。偷官银罪不轻，一定要抓起来。可是这个陈近琪很厉害呀、啊，又峰回路转，他能言善道。还故意在李通判，也就是孟玉楼的公公面前，用同样的梗陷害孟玉楼，说啊，这个人本来就是跟我有一腿啊，啊，我就是要告上去看你怎么办。他很幸运的就被怕惹事的李通判给放了。这李通判实在不想惹麻烦，看到儿子娶了西门庆家的寡妇。惹了这么多麻烦，也把儿子骂了一顿呢、啊，说你娶进来的女人是祸水。你看，他都已经克掉两个老公了，他叫儿子把孟玉楼休掉。不过，这个李亚内虽然是个纨绔子弟，真情感人。他说什么，我情愿被爸爸打死，也不肯没有这个女人。哎，就保住了。他只好叫他这个唯一的儿子李亚内。带着孟玉楼去老家好好读书，考个功名。这对孟玉楼来说也不是什么坏事。他本来就是个比较安静的人，日子就过得更安静了。总而言之，孟玉楼是得到善终的。就故事到这里，哎，他的片段结束了。陈经济捡回了一命，可是他回到码头上的时候，发现，嗯。那个本来他想要约孟玉楼上的那条船，都被那个无赖杨大郎开走了一船货物没有了，偷鸡不着，还把所有的米都拾掉，他只好变成了乞丐。这贵公子变成乞丐，在秋冬之际一路乞讨，才回到自己的家里。到了家里，连仆人都认不出他来。自从他出门之后，西门大姐和冯金宝两个都在斗法，互相控诉对方什么事都不做。哎、控诉的词还真的很像，就说：“嗯，什么事他都不做，家里的钱买了肉不给我们吃，藏在房里吃。”旧爱新欢比重当然不同。陈经济相信的是冯金宝的话，把西门大姐踢了几脚。西门大姐很不甘心，对冯金宝说：“是你。”把家里的钱都拿去给老鸨，做贼的喊捉贼，还叫男人踢我，我要跟你拼命。他要打冯金宝的时候，陈经济一手拦住，说：“你看他拼什么命？你还不值得他的脚趾头呢？你看西门庆好歹是一个白手起家的人，家里的女儿也都是娇生惯养的，但是却给陈经济这样糟蹋。”他一把抓着西门大姐的头发，对她拳打脚踢，打的西门大姐口鼻流血，昏倒在地才休止。那这当然是个家暴案了、啊。半夜，西门大姐从来没受过这么大委屈的西门大姐，在丫鬟们不注意的时候，用一根绳子上吊自杀，才活了二十四岁。那吴月娘很不甘愿、啊他其实有把西门大姐当成自家女儿，他知道这件事，写了状子，亲自投到了新知县那里。这个知县看到吴月娘一身白衣，但是整个人很端庄，知道她是个官夫人，不会无故心送，就叫人用绳子把陈金济和冯金宝绑到衙门里来，等于是老公跟妾逼死了原配。当场检验西门大姐的尸体，发现因为陈经济打过他嘛，他身上伤痕累累，就把他判成被夫殴打，忍耐不过自杀身亡了。那把老婆打死的要判死刑。陈经济吓坏了，因为这时候他母亲死了嘛，家里东西卖一卖，好歹还有钱，又凑了一百两银子给新知县。那这个新知县又是个贪财，免他一死，变成缓心，只叫他好好帮西门大姐收拾，叫他不准到吴月娘家里去骚扰。那妾也当不成，他被打了一百大板哦，这对女人还算是惩罚的挺凶，被带回原来的妓女院去了。但是无论如何，两个人也算逃过了。从此以后，陈经济就什么因子也没有了。可是他就不甘心被骗呢、啊。因为那个跟他本来很好的杨大郎，不是把他的船开走吗？他想着船上还有货物啊，他想要去找杨大郎把船讨回来。杨大郎说哪里有啊？啊，我哪里有拿你的东西啊？被打了一顿，连头都打破了。你看惨不惨？人家完全否认跟他来往过。那这个落魄的陈经济呢，就只能又开始乞讨了，跟着一群叫化子过活。睡梦中常常梦见。自己昔日公子哥的日子，总是在睡梦里哭醒啊！而且他当教化者的时候，还被这个教化者的头当成男宠来用，因为他细皮嫩肉，你看惨不惨？后来呢，遇到了父亲的老朋友，看他这么落魄，就推荐他到燕公庙一家庙里当道士，好歹有个容身之处啊。不过啊，这个年头当道士也没那么简单，你会发现。到处需要钱啊。他父亲的这个老朋友还帮他准备了五两黄金、猪脚、烧鸭、老酒、各种水果，一定要先送礼，人家才收这个小道士啊。让这个庙的住持开心到都笑了。不过、啊、这也是个挂羊头卖狗肉的庙啊。这个道士怎么样挂羊头卖狗肉呢？他常常把香油钱。和信徒的捐献就拿去做生意，嗯，这个在某些宗教团体，也许你也常见的。那陈经济这时候才二十四岁呀，唇红齿白，又被其他的道士比他早进来的当成男宠，因为这里不只是一个道观呢、啊，凡是那些走投无路的都进来了，成分能有多好呢？后来。这个当了道士的陈金济在一家妓院发现了冯金宝。冯金宝跟他旧情复燃，他常常穿着道士袍就进了妓女院了。结果又出事了。有一天，冯金宝惹火了一个叫刘二的地痞流氓。陈金济还真的挺爱他的，为他出手，但是因为武功不高强。被这个地痞打昏在地，他醒来的时候，发现自己跟冯金宝被人用一条绳子绑在路上，工人围观。大家看到道士和妓女绑在一起，都啧啧称奇哦，在旁边议论纷纷，而且有人认得出来，哎，这个不是西门家的女婿吗？啊，这个不是某一个道观的道士吗？这个不是哪一家妓女院的妓女吗？社会奇闻啊，道士竟然跟妓女相好。我老实说，《金瓶梅》的故事在武松杀掉潘金莲之后应该可以结束了。可是我相信，因为这个故事一直很精彩，大家都想要知道：哎，那春梅怎么样啦？陈经济怎么样啦？吴月娘那个儿子又怎么样啦？所以说书的人也只好一直的说下去、写下去，欲罢不能。你在很多章回小说里面常常可以看到，后面的几十回啊，就看起来都像狗尾续貂，情节很复杂，但是似乎文字功力呢比较差，情节也不是真心安排的非常合理。所以后面啊，这二十回，我大概十回就写成一章。故事讲讲就好了，因为大家也想知道陈金吉后来怎么样了。反正他就是沦落了好几次，又当别人男宠，又当乞丐，又当道士。陈金吉被抓去送审，因为这个刘二，刘二跟周守备的得力手下张胜有姻亲的关系，是他太太的弟弟。于是被刘二抓出去送审，也就是打人的、绑人的没事哦。但陈金记跟冯金宝就被抓到官府去了。他因为这件事因祸得福，竟然跟春梅重逢，又峰回路转了。这年呐、啊，周守备的大夫人就是那个少了一只眼睛的妻子过世了。那唯一为周守备生下儿子的春梅被扶正成大娘，可见。生儿子在古代多重要！对奴婢出身的春梅，这可是飞上枝头变成凤凰。周守备大他至少是二十岁啊。那天周守备在钱塘处理陈经济的案子，刚好碰到春梅带了孩子来玩，在帘子后面看着。哎呀，一看这正在被人狠打的，可不是他认识的陈经济，他的老乡好吗？春梅认出他来，就赶快请人去跟周守备说：“这是我表弟，请周守备饶了他吧。”周守备，哎，他非常怕春梅不高兴啊，心想怎么办？那已经打了他十板了，就跟春梅道歉说：“我没早知道，不好意思啊，已经打了他十棍了。”于是就放了陈经济。这里有一个转折。周守被问春梅是不是要跟陈经济相认呢、啊？不是你表弟吗？那我一放走，你们就没相认呢、啊？因为春梅这时候是叫人传话，他还在帘子后头嘛，授受不亲嘛。春梅好想认陈经济，可是又想到不行，这样会出事。有一个人非除去不可，这个人是谁呢？因为知道他们有事情的。发生过奸情的，就是孙雪娥啊。这时候，孙雪娥在春梅的厨房里当厨娘，于是啊。春梅就展开了一连串的整孙雪娥的计划，她故意装成吃不下，不断点菜，又说菜不好啊，就直接把她泼在地上，叫孙雪娥来房里赔罪啊，自己打不够，还叫家里大汉脱掉这个孙雪娥的衣服，打了三十大棍。其实仆人都看不过去，不知道孙雪娥到底犯什么罪啊？这就是春梅做的很坏的事情，她就是跟孙雪娥互看不顺眼。那心理原因何在？很可能孙雪儿也是丫头出身，后来当了西门庆的妾。那孙雪儿跟他两个人都有芥蒂在。春梅也是西门庆用过的丫头嘛？大家都觉得别这样打人吧。可是这时候的春梅好像潘金莲附身一样，耍泼辣说：“你们不打，我就把我的孩子摔死，然后我也一根绳子吊死，让你们留着他呀，不然你就打呀。”这件事也惊动了周守备，周守备就说：“哎呀，随便啦，就不要打死人，只要你不生气就好了。”孙雪娥被打得皮开肉绽，春梅更狠，叫人把她领出去卖在妓院里头。孙雪娥这时候没有比春梅大几岁呢，沦落到妓院了、啊，又改个名字，还要学弹唱。其实说实在啊，孙雪娥在妓院里日子并没有过得比在春梅的淫威之下差。而且呢，这个妓院是谁开的？就是周守备的手下张胜，也就是前不久整了陈经济》的刘二，他所开的。那这个刘二呢，是张胜的小舅子。张胜有一天来逛这个小舅子的窑子，他本来看着孙雪娥也挺开心的，他看到孙雪娥给春梅这样打，他也于心不忍啊。哎，发现他被卖在妓女院的时候，一言把他认出来啊，同情他的遭遇，就把他包养下来。那从此孙雪娥就不必接别的客人，在这里还算有一段小小的日子可以过。不过后来都是更惨的。